0: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar een nieuwe special. Dit keer over Albert Speer, de architect van Hitler. De man waarmee hij Germania, het nieuwe Berlijn, zou gaan bouwen. Later werd Speer bekend als de minister van Bewapening. En wordt hij ervan beschuldigd de oorlog hoogstpersoonlijk gerekt te hebben. Hij stond ook bekend als de Goede Natie. Maar hoe groot was Speer werkelijk? We vinden het leuk dat je luistert naar onze podcast. En willen je daarom vragen om ons te blijven delen. Elke week hebben we meer luisteraars en dat vinden we leuk. Ook kun je onze pagina's volgen op Facebook en een kijkje nemen op onze website www.whdepodcast.nl. .no. We wensen je met deze uitzending heel veel plezier. Wegens Hitler, de podcast over Adolf Hitler. Dictator, alleenheerser, van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten.
1: Dat was een bevel! De andere steuners waren bevel!
0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
1: Dat Hitler, heute zijn in de atemzuge het het Duitsland,
0: In deze podcast gaan Schuurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Ja, Sjoerd, onze derde special alweer en onze tweede over een van Hitlers vertrouwelingen. Mm -hmm. In de vorige aflevering hadden we het er al over, we gaan het hebben over Albert Speer. Ja. En ik heb um, bij mij op de kasten uh, van de week een boekje binnengekregen. Ik heb een hoop boeken te lezen nog um, en dat heet Albert Speer, de ruïnebouwer. Um, ja, daar had je het vorige keer ook al over. De, de ik vond dat ik
1: een mooie uh, ja. mooi titel.
0: Ja, want hij is... Um, nou ja, Albert Speer, even kort samengevat... Uh, eerst architect van Hitler. Mm -hmm. um, hij bouwt wat gebouwen uh, voor Duitsland... Waar, waar nu nog wat ruïnes van over zijn. Dus ik denk dat daar de titel van het boek van over, vandaan komt. Ja. En wat misschien wel, um, wel leuk is... en misschien is het meteen al de eerste leugen over Albert Speer... die we vertellen vandaag, maar... Um, uh, hij schijnt uh, altijd gewild te hebben... dat zijn gebouwen ook als ruïne er nog mooi uit zouden zien. En, ja. Uh, nou, nou gaan we het ook wel over wat ruïnes hebben die er nog zijn. En uh, ik vind ze zelf heel mooi. Uh, ja, veel is er niet meer, hè? Niet veel, maar
1: ik heb... In, in Berlijn bijvoorbeeld... Uh, wat lampjes, hè? Wat lampjes. Ja. En, en, en een, 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 een brede straat waar geen lampen staan. Tenminste niet in die stijl. Dat is ook altijd veel zeggen dat het ja. er niet is.
0: Nee, precies. Um, maar er staat wel gewoon wat een en ander um, in München. In uh, ja. Nuremberg staat ook nog wel iets.
1: Ja, Nuremberg is eigenlijk de interessantste, vind ja, ik. Ja, precies. Maar Ber daar gaan we ja. het uh, ja. zo over ja. hebben.
0: Um, het is een special. Daar hebben we wat specials vandaag. Uh, een giveaway. Nee, nee, nee. Um, <laughs> we hebben een, uh, een stukje. Uh, we beginnen namelijk even aan het, uh, het einde een beetje voor onze, onze stervende show. Um, ik, ik wilde namelijk wat citaatjes doen... Um, uit zijn slotreden tijdens zijn proces. Ja. Uh, en een beetje in het kader van, uh, van vroeger naar nu. Dus uh, we starten even de jingle en uh, dan gaan we er uh, naar uh,
1: luisteren. Ja, we draaien hem even om dus.
0: Ja, precies. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in het nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler... Ja, in de rechtszaal zijn, zijn eindreden uh, nou ja, best lang, denk ik, als je het niet uitgesproken zou hebben. Maar ik heb wat citaatjes en ik ga mijn beste Engels uh, mijn best doen om uh, daar wat van te maken. Uh, ik ben opgeleid door Mark Rutte zelf uh, in het Engels. Dus luisteraars, uh, het, luisteraar het spijt me alvast voor de uitspraak hier en daar, maar ik doe mijn best. Uh, en per, per stukje dat ik eruit heb gekozen, gaan we gewoon even kijken van joh, hij zei dat toen over de toekomst. En hoe is dat dan nu eigenlijk geëindigd? Mm -hmm. um, um, nou, we beginnen met het eerste citaat. Perhaps to the outsider, this machinery of the state may appear like the lines of a telephone exchange. Apparently without a system. But like the letter, it could be served and dominated by one single will. Ja, het gaat daarvoor over eigenlijk hoe Hitler. Hij is heel kritisch in zijn slotreden op Hitler en Nazi Duitsland als het ja. zo vertaal ik, zijn slotreden. Ja. Ja. Um, slim van hem. Heel slim van hem, maar, maar daar komen we later op. Ja. Um, en hij vertelt daarover uh, eigenlijk Hitler's inzet van de toenmalige sociale media, um, de radio, de bioscoop. En hoe hij dat inzette om een heel volk te mobiliseren achter zich. Hè. En eigenlijk deed uh, natuurlijk zijn minister van Propaganda dat.
1: Um, ja, en, en dat systeemloze, dat valt mij op. Ja. Wat je, wat je, je hebt een apparently without a system. Uh, dat was typisch Hitler. Dat is ook, daar hebben we het ook wel eens over gehad, naar Hitler toewerken. Weet je wel. Mm -hmm. Er zitten we geen, 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 geen systeem in. Nou, hij, dat, dat leek wel van niet, want daar kwam wat vandaan en daar kwam wat vandaan. Maar uiteindelijk deden ze allemaal de wil van Hitler.
0: Ja, ja en dat, nou, dat het is echt... Hè, dus het, Dat is ook een beetje wat je nu denkt. Soms, je denkt van, nou, er zit geen, geen systeem achter. Er zit geen... Het gaat allemaal vanzelf. Hè? De, de media, nu ook je... Het is toch allemaal zo en het lijkt allemaal systeemloos, maar... Um, Da ja, en dat is
1: wel het maar dat is wel het verschil tussen, tussen wat, uh, wat over de manier van, van leiding geven en, 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 en het land leiden van, van Hitler. Mm -hmm. En bijvoorbeeld uh, bij een, een, een democratie zoals wij, wij die hebben met uh, functionerende ministeries die niet met elkaar... Nou ja, de, de, de vechten om de, uh, de aandacht van, van die ene leider. Nee, ze vechten niet allemaal, staan niet vechtend om Mark Rutte of Hugo de jongen voor de deur. Nou ja, nu wel even. Ja, oké, okay, maar... Nu wil iedereen het geld even, even binnenharken.
0: Maar in een normaal gesproken
1: situatie Nee, natuurlijk. niet zo gek als toen, maar goed.
0: Um, Daarna komt een citaat over moderne technieken. Want Hitler gebruikte moderne technieken erg ja, goed, kunnen we wel eens, om het maar even zo te zeggen, om zijn, 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 ja, zijn ideeën naar buiten te brengen en zijn mm -hmm. volk... Uh, Mobiliseren. En dan komt dit soort cita citaat. De uh, totalitarian system in the period of modern technical development, can despise with them. The means of communication alone make it possible to mechanize the subordinate leadership. As a result, of this, there, the, there arises a new type the uncritical recipient of orders. En dat gaat ook over um, waar vroeger het leger. Uh, ja, werd, uh, moeilijk bestuurd kon worden door het Supreme Command, hè, uh -huh. het opperbevel. Dat is opperbevelen In de Eerste Wereldoorlog was dat nog veel moeilijker dan in de Tweede Wereldoorlog, waar radio was, telefoon en de bevelen gewoon van Hitler zelf konden komen tot op het laagste niveau als het moest. Um, en hoe dat gemechaniseerd kan worden en hoe dat gebruikt kan worden om zo eigenlijk een totaal systeem te creëren. He, dat is wat, wat hij zegt. O, ja, waar je onderin
1: helemaal nee. geen, geen, geen kritiek meer hebt. Nee, precies, want het komt van boven, het wordt meteen doorgegeven.
0: Ja. Er kan geen, geen ruis op de lijn ontstaan, om het maar zo te zeggen. Eigenlijk zoals nu, he, je kunt een appje sturen en het bevel is te bewijzen van spreken.
1: Ja, alleen het verschil is natuurlijk dat het van iedereen komt, dat appje. Ja. En daar zit er één aan het roer, die beheerst zowel de rechtspraak, de, de, de omroep, de krant, et cetera. Mm -hmm. Dus alles wat van boven komt, dat komt bij individuen terecht, maar wel met één boodschap.
0: Ja. Met die ene boodschap, daar gaat hij eigenlijk ook een beetje mee door, is mijn gevoel dan een beetje in zijn slotreden. Want er ja. komt een volgend citaat. Today the danger of being terrorized by technocracy threatens every country in the world. In modern dictatorship this appears to me invidable. Therefore, the more technical the world becomes, the more necessary is the promotion of freedom and the individual awareness of himself as a counterbalance. Als ik dit lees, dan moet ik denken aan Facebook, aan YouTube, aan logaritmes die bepalen wat ik zie. En dat je daar misschien niet kritisch genoeg meer bij bent.
1: Ja, je ziet hem als een soort, soort voorspellend. Uh, uh. <laughs> Het nou baken. Ja, nou, ja, nou ja, als baken. <laughs> nee, maar grapje. ik
0: bedoel meer te zeggen: kijk, als je, wat hij hier noemt, hè, de toename van technologie. Mm -hmm. uh, dat je, je bewust moet zijn van je, uh, van je individuele vrijheid, van je, van, je, van je bewustzijn, maar ook van jezelf als, als tegenmacht. Kijk. En Arjen Lubach heeft er een keer een mooi filmpje over gemaakt. Als je op YouTube twee complottheorieën hebt gekeken... dan krijg ik alleen nog maar complottheorieën te zien.
1: Ja, ja. Ik ja, krijg alleen ja, nog ja. maar
0: filmpjes over Hitler bijvoorbeeld te zien... want ik heb daar allemaal dingen over opgezocht. Ja, dat is onhandig, Snap je? Ja, ja, ja. Um, Als ik dit lees, dan denk ik... nou, poeh, dat is wel een behoorlijke uh, stap voorwaarts. Uh, ja. um, en en, en het, meest, het meest... Nou ja... Um, Toonaangevend vind ik zijn laatste citaat wat ik heb uitgekozen. Ja,
1: dit, dit, ja ik, ik, die, die, die herkende ik, maar dat vind ik een interessant. Ja, een ik ga
0: hem even, we gaan er even naar luisteren. A new large-scale war will end with the destruction of human culture and civilization. Nothing can prevent unconfined engineering and science from completing the work of destroying human beings, which is, which has begun, is so dreadful a way. In this war. Therefore, this trial must contribute towards preventing such de degenerate wars in the future, and towards establishing rules whereby human beings can live together.
1: Ja, ja, en tegelijkertijd lagwekkend, zeg maar, wat hij hier zegt.
0: Ja, zeker als je weet wat hij allemaal heeft gedaan. Waar we en zo wat op zijn komen. functie was. En wat zijn functie ja. was. hè. Maar hij zegt hier eigenlijk in het stuk dat daar voorkomt ook... Uh, dat er steeds vernietigendere wapens komen. Ja. De oorlog ja. eindigt met raketten die ja, ja. op afstand afgevuurd dus kunnen worden. Ze waren worden. bezig met atoombommen. Precies, en die zijn en, ook gebruikt
1: in ja. de oorlog. Dat, en die zijn, en dat is Ik weet niet op, of dat al hier nou was. Ja, de, 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 als die trials zijn, dan zit je in 1947.
0: Dus de atoombom is dat. al gebruikt. En hij zegt ook eigenlijk, je kunt het de wetenschap misschien niet kwalijk nemen dat ze het maken, want ze vinden uit wat ze uitvinden. Um, maar het is wel. Het wordt staat.
1: altijd ingezet in oorlogen.
0: Ja, het wordt ja. altijd ingezet. En wat hij vooral zegt, hè, een nieuwe grootschalige oorlog zal eindigen met de, de vernietiging van het mens, menselijk ras, eigenlijk, dat is wel waar we de hele Koude Oorlog ja. bang voor hebben moeten zijn. Ja. Dus, ja. en...
1: Ik was er niet bij, maar. Nee, ja, ja. nee, dat was zo. Nee, maar dat, zo groeide je inderdaad ook op. Met het idee van, oké, okay, uh, elk moment kan er zo'n oorlog uitbarsten. Ik weet nog wel de, de tekening is op het journaal. En dan, dan zag je allemaal raketjes, rode raketjes aan, in Rusland staan. En blauwe raketjes aan de NAVO-kant. En dat, uh, als we dat met z'n allen tegelijkertijd op oudjesnacht af gaan schieten... Ja. dan uh, is er geen wereld meer. Nee, de, de risk of mutual destruction werd dat genoemd. Hè? Niemand ja.
0: zal ook durven een raket af te schieten, want dan schieten er zoveel terug.
1: Nee, dat, is ook, dat bleek ook. Dus uh, uh, misschien moeten we zoveel mogelijk wapens op aarde neerzetten. Maar uh, ja, er gaat natuurlijk op een gegeven moment een idioot ergens een keer op een knopje drukken. En dan uh, gaat het misschien de kost van één stad of zo. Maar dat is al heftig genoeg.
0: Ja, en daarbij moet ik ook altijd denken aan... Wij zijn naar Berlijn geweest en wij hebben daar in een bunker gestaan... die voor de Koude Oorlog was gebouwd, Eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog. En er was maar liefst een... Uh... ...een Sovjetvlag opgetekend... ...en toen was die ineens geschikt voor nucleaire bommen. Ja, dat was de verbouwing. Hè? Ja, precies. Ja, dat was, ja, 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 al ja, was alleen
1: maar voor het... ...voor het... Uh, ...rust in het hoofd ja, van precies. de bevolking. Ja. Maar die man... ja, en een beetje van dat neonspulsen. Als het helemaal donker was, dan kon je het nog eens ja, zien. Ja, precies.
0: Hè? Ja, dat was wel een upgrade die ja. was toegevoegd. Ja. Maar wat die wat die, wat die man toen vertelde, die zei, nou, als er een nucleaire oorlog was uitgebroken, één, deze bunker had geen drie seconden beschermd als die hierop viel. Maar goed, uh, dat tot daaraan toe. Hij zegt, en twee, als het ooit gebeurt, ga maar gerust naar je geliefde... en uh, maak er nog een leuke avond van met elkaar. Want als iedereen zijn atoombommen gaat schieten, dan, komt er, dan is het einde der tijden gewoon aangebroken. En ja, ik vind dat dan ook wel een beetje een vooruitziende blik van uh, meneer Speer. Ja,
1: dat ja, was al bekend, ja. ja.
0: En dat niet alleen... Ja. Ook wel een beetje cynisch inderdaad, als dus je weet wat de beste man, wederom uh, Gombia, dat is altijd ja, lastig met die ja, mensen beste man te ja. uh, ja. hebben ja. gedaan. Um, genoeg denk ik over zijn uh, citaten. we um, um, uh, gaan we eens, weer toch eens terug. We gaan toch weer eens naar de volgorde die erbij hoort. Want de luisteraars zijn in de war Ik krijg al boze appjes, dus we gaan uh, snel uh, Oeh, uh, terug de volgorde. We, snel. we beginnen bij um, uh, zijn jeugd. En um, wat we weten van Albert Speer is dat hij het niet erg slecht had. Hij hoorde bij de bourgeoisie, zo heet dat met een ander uh -huh. woord, de burgerij. En dat was hij was Frans. Hij was, nee, ja, <laughs> dat, hij was Frans, ja precies. Nee, ja, dat noemen ze, in Frankrijk noemen ze dat de bourgeoisie en dat uh -huh. was de wat betere burgerlijke stand. Uh, ik denk dat je misschien nu de middenklasse zou noemen of zo. Misschien zou je daar het meest mee mo mogen vergelijken. Dat zijn mensen die het gewoon op zich prima hebben en gewoon kunnen leven. Um, en hij kwam uit een gezin van architecten hij werd zelf ook architect. Um, hij begon in Kalsruwe uh, um, um, de, 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 te studeren. En uh, dat was vooral een kwestie. Dat Was gewoon Want? Het, uh, ja, dat was gewoon niet zoveel geld, denk ik, uh, te besteden. Dus oh, dus
1: daar, het was niet de allerbeste... Uh, nee, het was
0: wel, ja, goed. Maar als jij nu... Uh, nou ja, goed, wij, wij horen denk ik niet bij de middenstand, Maar uh, uh, het, nu iemand laten studeren kost ook een behoorlijke bak geld. En mm -hmm. daar moesten ze blijkbaar in die tijd keuzes voor maken. Uh, ja, ook. ja. Um, maar hij ging daarna naar de Technische Hogeschool in München. Um, ik heb nog eens lopen zoeken of dat gebouw er nog is, maar uh, dat ben ik niet opgekomen. Dus uh, helaas, uh, geen leuk
1: plaatje. Dat weet ik niet. Nee
0: ja, ik, ik kon het in ieder geval niet vinden. Ik heb er nee. nog wel even een dappere poging naar ja, gedaan. In,
1: in Berlijn weet ik het, maar uh, daar staat alleen nog een muur van. En,
0: uh, <laughs> nou ja, dat was niet veel over. En uh, daarnaast ging gaan studeren in uh, Berlijn... In 1927, waar die een, um, ja, hij kreeg een... En dat een,
1: zal dan ook de technische hogeschool zijn. Ja. Dat zal dan die in Berlijn zijn, waar, ja. het, waar er nog maar uh, wat resten van overstaan. Waar een meer... muurtje van
0: staat. Ja. Um, en hij kreeg daar een plek bij, een wat klassieke uh, leermeester, zal ik maar even zeggen. Hij mocht bij mm -hmm. een leerstoel. En hij slaagde in 1927. En hij bleef ook betrokken bij die, bij die leerstoel, bij zijn hoogleraar. Uh, is hij een tijdje nog... Eigenlijk heeft hij daar gewerkt, kan, uh, kunnen okay. we wel stellen. Ja. Uh, ja. Yeah. Dus, dus zijn jeugd eigenlijk in een, uh, in een notendop. Um, ik heb er ook niet bijzonder veel over kunnen vinden als kind of zo. Uh, maar, maar goed, uh, dat hoef ik eigenlijk niet. Het is belangrijk, hij werd architect, kwam uit een ja. gezin van architecten. En ook dat, die klassieke stijl die hij later ook zou hebben... die lijkt toch wel een beetje daar ook uit terug te komen... want die heeft hij ook in zijn studie veel meegedaan. Ja, ja.
1: ja, nou is het interessant om, 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 want we gaan het natuurlijk over, we gaan weg, weg ja. naar de macht uh, gaan we het hebben, hè. Ja. het is wel even interessant om, om, om mee te geven dat, uh, Speer die, die, die doet in, tijdens zijn proces, je hebt er een stuk van, stukken van voor gelezen, echt mm. zijn best om heel redelijk over te komen. En geeft zelfs toe dat hij verantwoordelijk was. En dat iedereen de, daar verantwoordelijk was voor, voor wat er was gebeurd. Ja. En daarmee leek hij heel redelijk. En uh, dat vond, de, vond, de, vond vriend en vijand, zeg maar. Maar uh, uh, hij was toen eigenlijk al bezig met, met zijn eigen geschiedenis schrijven. Dat heeft hij na zijn gevangenisschap toen hij... Um, uh, echt heel veel publiceerde en heel veel geïnterviewd werd, heeft hij dat uh, heel erg gedaan. Zijn biograaf, uh, Vest, die ongeveer alles wat hij zei. Mm -hmm. En uh, nou ben ik best wel beledigd over v Vest, hoor, maar uh, toch komt het daarop neer. Journalisten, die lieten zich ook een beetje betoveren door de kennis van, uh, van, van Speer. Maar niemand vroeg echt door. Uh, ik, ik ken toevallig iemand die een keer bij hem op, op bezoek is geweest... en een interview heeft gehouden. En die vertelde dat hij wel een keer iets uh, op, een, op een pijnpuntje doorvroeg. Ik weet niet meer precies welke. En dat hij toen uh, ja, eigenlijk een beetje mistig deed... en dan uh, gewoon ergens anders over begon. En dat hij dat ook niet deed. Hij wist ook wel waar de lastige punten zaten. Ja. Um, Speer, die wilde eigenlijk maar één ding tijdens het Derde Rijk... en dat we zoveel mogelijk macht zien te krijgen. En, en, ja. en zo'n goede natie uh, was die mogelijk helemaal niet... Maar goed, daar, daar komen we het over, over. Dat is eigenlijk
0: een beetje de hoofdvraag.
1: Ja, um,
0: de ja. uitzending heet uh, De Goede Natie, Albert Speer.
1: Ja. Uh,
0: en, en eigenlijk moeten we daarop op zien te komen. En dat, mm -hmm. daar komen we toch van een koude kermis thuis. Vandaar ook deze disclaimer.
1: Ja, um, ja, maar, even, ja.
0: ja want de bronnen die er zijn... Die, hebben, ja, die hangen soms nog wel een beetje de Speer-variant aan, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja als je een, een oude bron pakt, dan denk je van nou, prima kerel.
0: Ja, um, um, ja, goed, we hebben het al eens vaker over gehad, die oneerlijke veroordeling. Maar daar komen we zo bij zijn proces ja. wel op. Ja. Um, um, in zijn jeugd, hij wordt architect. Mm -hmm. Hij is dus architect. Het is dan toch bijzonder dat hij ineens in een politieke partij rolt. Hè? Ja. Was hij zo politiek geïnteresseerd?
1: Ja, men zegt van niet, hè? Nee. Uh, als, je, als je gewoon een beetje rond hebt... Ja, je hebt volgens mij een beetje uh, rondgesneukt ja. ook in, 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 in dat moderne... Uh, Hoek, uh, hij, nou ja, Er wordt gezegd dat hij weinig met politiek had, en dan is het toch vreemd dat hij wel lid wordt van de NSDAP. En dat, dat de, weet je, er wordt ook een jaartal genoemd: januari 1931. Maar um, uh, hij zat er eigenlijk al eerder bij.
0: Ja, hij nou, schijnt zelf toetspraak. ook wel eens.
1: Hm? Ja, sorry. Ja. Sorry, nee,
0: ja, ja, hij schijnt zelf ook wel eens gezegd te hebben, hè, dat uh, misschien ook om het beeld weer op te op te vijzelen. Um, nou, had hij Hitler in een toespraak gezien en het viel allemaal wel mee met Hitler. En nou, hij was rustig gebleven. De beelden die ik heb, als ik Hitler denk, is een schreeuwende man en die hart. Ja, uh, ja. De beelden je kunt ze zo voor de geest halen. Maar hij was heel beheerst. Hij was heel rustig. En het woord Jood werd niet eens genoemd.
1: Nee, ja, dat dat uh, ik, ik weet je dat dat niet schreeuwen. Er waren echt wel stukken in zo'n... Zo hij kon echt uren lullen, hè, die man. Dus er waren echt stukken met, met opbouwen. En dan, dan, dan werkte die wel naar een hoogtepunt toe. Maar dan had hij daarvoor heel redelijk gesproken. En een beetje spreker... Die, die gooit daar ook een beetje vuur in dan. Dus dat is op zich helemaal niet zo erg. Wij kennen natuurlijk al die schreeuwende vreselijkheden... die, die dan... Uh, het slot van een toespraak... die knippen we er even uit en die laten we dan ja. zien. Um, maar weet je... Um, uh, dat was op zich niet zo wonderlijk, maar... Uh, weet je, dat, dat van, dat, van dat antisemitisme, dat wist hij donders goed. Dat was Hitler. Hitler was antisemitisme en daar ja. had hij het over. En, en ook over oorlog en strijd, daar had hij het over. Dat wist, dat wist Albert Speer ook. Uh, Speer werd lid van een politieke partij, dus uh, hoezo was hij niet politiek? Ja, het was niet de lokale boekenclub waar hij lid van werd, nee. nee. Nee, bepaald niet. Er werd, er werd in, in, in die tijd... Uh, daarvoor tien jaar daarvoor had hij nog een, 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 een poets gepleegd uh, dus hij was niet gek hij had ook een studie dus uh, later wist hij trouwens ook niks van kristalnacht was hij niet bij geweest hij wist van niks nou, uh, nou had voor... hij
0: toen ook wel natuurlijk een andere rol hij was, ja. hij was ja. hè, want um, we gaan heel snel nu naar kristalnacht maar dat, was ja, een dat is het gewoon een slotstuk hè ja ja, ja ja ja, ja. Um, ja. Um, ja hij, hij Speer die was, die was een architect, een, een kunstenaar zou je misschien wel kunnen zeggen. Hè? Ja. Um, zo noemde hij zichzelf ook, als een, een, een
1: kunstenaar vond hij zichzelf. Ja, maar hoe vinden we dat? Hoe, hoe, hoe komen we tot die analyse? Door, door naar Speer zelf te luisteren, die ons vertelt, die ons heel open vertelt, na zijn gevangenschap, over zijn, uh, over zijn leven en de, de pijnpunten daar dus uitmasseert. En dan zegt dat hij eigenlijk maar een kunstenaar was. Maar ja, hij was zeker geen onschuldige kunstenaar. Op het moment dat hij in zijn architectuur in praktijk bracht in Berlijn... moesten er een heleboel Joden onder andere... en die ging als eerste... moesten die hun huizen uit. En weet je, er werd ook een plan voor gemaakt om die te, te deporteren. Dus daar was hij actief bij betrokken. Dan ben je geen onschuldige kunstenaar meer. Um, uh, nou ja, goed. Hij, was een, fantastische uh, fantastisch organisator, organisator hè? logistiek heel sterk. En dat was ook zijn, zijn kracht, denk ik. Uh, hij had een, een heleboel architecten onder zich, uh, al heel snel. En die deden eigenlijk het, uh, het, 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 het ontwerpwerk. Uh, ja. um, Hitler en Speer,
0: die worden op een gegeven moment... Nou, dikke maats, kun je zeggen. Ja. Um, Speer wordt zelfs de huisarchitect op een gegeven moment. Hoe is het zover gekomen?
1: Ja, ja. ja, eigenlijk ook wel gek. Want je, um, um, in het begin, of, of, laten we zeggen toen hij al wat klusjes heeft gedaan. Uh, um, uh, en, en Speer zich um, um, steeds een beetje manoeuvreerde in de richting van Hitler. Want dat deed hij ook wel bewust. Hè? Dan, uh, op de Obersalzberg ging hij daar wonen. of uh, nee, Hij liet zich zien en dan diende hij weer, en, en ging hij weer meedoen aan een project. En, um, uh, maar... Uh, al, uh, Hitler die vond in het begin uh, vond die Speer eigenlijk niet zwaar genoeg. Dat was niet een hele uh, een, uh, grote architect met een heleboel grote projecten op zijn naam. Mm -hmm. en, uh, uh, dus, dus toen dat nieuwe Berlijn zeg maar, uh, speelde, dat ze Berlijn opnieuw gingen uh, ontwerpen, toen lag Speer nog helemaal niet zo heel erg voor de hand. Hij had, had wat kleine dingetjes gedaan. Hij had wel die klus van de partij dagen gedaan. Dat was een, dat was een flinke. Ja, ja, maar hij zat
0: uiteindelijk... Maar dat is wel een klus die hij kreeg, omdat hij werkloos thuis op de bank zat, zal ik maar even ja, zeggen. Ja, Want ja. hij vertrok in 1932 uit Berlijn. Mm -hmm. Hij ging... Ja, ik weet niet meer waar hij naartoe ging. Daar moet je even schuldig op blijven. Maar hij ging in ieder geval weg. Hij had wat klusjes, maar echt werk kon ik nee, niet noemen. Nee. En um, nou, ze kenden hem nog uh, van de partij. En ze hebben ze hem gevraagd, joh, kun je hier eens wat doen? En daar bedacht hij de uh, lichtkoepel, uh, moeten we dat noemen.
1: Ja. ja, dat is ook... Nou ja, dat is... Uh, 1%, toch? Ja,
0: ja, even. Ja, ja, er zijn mensen die vinden die muur niet zo mooi, maar dat er staat een enorme muur in in, in Nuremberg.
1: Ja, ja. Komen we straks ook. En nog daar komen op, we zo nog
0: op. op dan ja. gaan we zo op verder. Maar, ja. dat, maar dat, dat was zijn, zijn klusje zal ik maar even zeggen. En dat ja. deed hij zo goed dat Hitler toch wel fan van hem werd.
1: Ja, daar kwam het op neer. Hè? Ja, ja. Dat, dat is dus ook het enige ding dat je, ja, dat, weet je, als je na de, als je een van deze podcasts aan hebt gezet ooit, dan ben je geïnteresseerd in het de Derde Rijk. Als je nou iets wil zien dan moet je eigenlijk daar naartoe. Want dat is eigenlijk de plek waar, waar de, de speeches uh, uh, plaatsvonden... waar de partijmanifestaties waren. Um, en we hebben en... er ook eentje in het klein in Nederland... Ja, ben ik ook geweest, ja. overigens. Maar wie niet? Dat was het ook uh, ik ben even in Ja, Ergens op een camping uh, bij, uh, wat is het? Uh, hoe heet dat plaatsje nou? Ergens bij in de buurt van Barneveld en zo. Ja, ik hoek. kom niet tot de naam Lunteren. Lunteren, ja. Lunteren. We waren per VVD altijd uh, vergaderd. hè, Lunteren. <lacht> Waarom is dat? Even <lacht> ja. een Ad Hitler. Uh, daar <lacht>
0: hebben we hem, ja. Ook in deze special, de Ad Hitler. Jazeker. Ja. Nee, maar uh, uh, Mussert ja, maar het had er ook, je ook wat meer mee. eens uit. Ja, nee, Mussert. Ja, nee, Mussert uh, ik ga ja, er gewoon overheen. We praten gewoon nee. overheen. Ja, goed zo. Uh, en ik heb er geen actieve herinnering gehaald als je er morgen wat over vraagt. <laughs> maar even terug naar die muur. We, 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 die muur die bouwt die prachtig project uh, mm -hmm. in de ogen van Hitler. En uh, ja, hij wordt dan huisarchitect. En dat is toch wel een bijzondere manier waarop hij dat voor elkaar krijgt. Hè? Um, want uh, hij dringt zich een beetje op, uh, zo noemde jij dat zelf in de voorbereiding uh, een beetje...
1: Ja, ja, nou ja dat, dat, dat begrijp ik een klein beetje. Dat hij, dat hij vooral zorgt dat hij in de buurt van de macht terechtkomt. En dat hij, dat hij opvalt. En, uh, dat hij, hoe, hoe hij dat precies heeft gedaan, in deze fase weet ik niet zo goed. Maar mm. later zie je dat dus. Dat hij, dat, dan, dan zegt hij in zijn... Uh, in zijn uh, biografie later, weet je wel, terugkijkend van... ja, Hitler vroeg me of ik op de Obersalberg wilde gaan wonen. En dan uh, ging die, 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 die ging dat onderzoeken. En dan nou komt hij dat eigenlijk nergens tegen. Dat, uh, uh, sterker nog, hij is er zelf gaan wonen. Mm -hmm. En uh, dat heeft hij in Berlijn, heeft hij dat in het begin... is hij ook in Berlijn gaan zitten en dan dicht bij de macht. Van, uh, ja. Zodat hij, nou ja, uh, in ieder geval opviel.
0: Ja. Um, op een gegeven moment uh, gaat uh, Paul Ludwig, Troost, uh, dat is de, dan de huisarchitect van de NSDAP. Ja. Die, uh, die gaat dood. Die gaat ja. gewoon oud en uh, nou, het is klaar. Um, en uh, die Paul Ludwig, uh, daar blijf ik toch nog een uh, klein uh, verband mee te hebben, Sjoerd. En daar komt hij. Dat was een, een ontwerper van een aantal zaken. Het Browners House heeft hij gebouwd. Mm -hmm. um, en, en, nou, dat is altijd mooi. Dat is er niet meer, overigens. Uh, dat is nee, zo plat nee. als Klopt. een uh, kiezel. Ja. Maar er staat wel een documentatiecentrum op tegenwoordig. Dus ja. uh, daar kun je wel naartoe. Dat kun je nog bezoeken. Daar stond het Browners House.
1: Ja, en, en, en als je daar dan toch bent... dan zou ik ook even naar de bouw, gebouwen kijken die er omheen staan. Want daar staat namelijk de Vurerbouw. En een uh, uh, en partijgebouw, zeg maar, en, en, en voor, voor de ambtenaren. Die staan dus in mooie... Uh, ...stijl met van die, van die pilaren en uh, echt typisch nazi-architectuur. Echt het enige hoofdkantoor, het echte kantoor van, van Hitler als vurer... ...dat er nog is, dat staat in München. Kijk, naast dat prachtige documentatiecentrum... ...dat heel veel recht doet aan de, de vreselijke geschiedenis van, uh, van het nazisme.
0: Ja, ja. Um. Maar nog een ding wat hij heeft ge gemaakt, staat er nog. En dat is het House uh, der Deutsche Kunst.
1: Mm -hmm.
0: En daar heb ik een bijzonder iets uh, mee gemaakt. Daar heb ik namelijk een keer geplast. Dat meen je niet. Ja, toen ik op uitweek was. Jij was niet mee, maar uh, ik mocht mee als jouw vervanger. Uh, als een beetje de... Ja, het? Um, ja, of, wie was de vervanger van Hitler? Nee, uh, ja. Ik mocht mee als uh, vervanger van Schubert de Boer. Ja, ja. En, uh,
1: uh, nou ja, goed, ik heb daar veel wijsheid in verteld. Dank je wel voor dit fijne compliment
0: ook weer. <laughs> nee, nee, dat is natuurlijk een beetje een flauw grapje, het, uh, Schubert, dat snap je. Dat was een ad dat was hij weer. Oh,
1: daar is hij, ja, nee. ja, ja.
0: Maar um, even... Uh, dat, dat heeft hij dus gemaakt. Die, die, die Paul uh, Ludwig uh, Troost die gaat dood um, en, um...
1: en Niels komt binnen.
0: En Niels komt binnen, <laughs> <laughs> precies. Maar hij gaat dood. Albert Speer wordt de huisarchitect. En wat misschien ook nog een leuk uh, wetenswaardigheidje is, dan valt hij onder de ster uit een vorige special. Mm -hmm. Hes ja, dat zul je maar
1: ondervallen, joh.
0: Officieel zijn baas. Ja. Ja, en die was toch al uh, goed in de leidinggeven weten we het niet. Dus ja. uiteindelijk, de Speer schijnt weinig last van hem gehad te hebben. Nee, daar
1: hebben. heeft Speer natuurlijk al lang uh, ge
0: ge gebruik van gemaakt. Ja, precies. Ja. Hitler is fan van de architectuur van Albert Speer. Ja. Um, waar hield Hitler dan van?
1: Als het om architectuur ging. Ja, weet je, um, uh, als, je, als, je als je rondkijkt hè, in, in, bij die nazi-architectuur, bijvoorbeeld dat plein, waar we het net over hadden, je hebt daar dat, dat huis. En dan hadden ze, zeg, maar, op dat plein, daar stonden al twee oude gebouwen. Dat vonden ze al mooi. Dus om daar dan iets bij te bouwen, was, 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 was ook prachtig. Dan maakten ze een soort moderne variant, wat strakkere variant, van uh, gebouwen met van die pilaren erin. Weet je wel? Dus het is en terugkijkend, een beetje neoclassicistisch of zo. Uh, en, maar dan wel twee identieke gebouwen naast elkaar. Het imponeert. En daar hadden ze, op, die, op dat plein, hadden ze ook twee tempels nog tussen gebouwd, Twee tempels voor de mensen die tijdens de putsch waren omgekomen. Die werden daar herbegraven. Dus dan heb je, een, een, nou ja, dat waren ook allemaal pilaren. Dus dan zie je heel duidelijk, een beetje Romeins, een beetje, uh, dat oude zie je terug. Mm -hmm. uh, in de gebouwen zelf zie je ook heel vaak uh, gebouwen met, met heel veel ramen. De, uh, ik weet niet wat dat is. En, en, en lichte kleuren. Dus het is een beetje die, die lichte steenkleur. Die, uh, die, die zie je heel, 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 heel erg terug. En Hitler die wilde wel dat het imponerend was. Wat er gebouwd werd. Dat het uh, een symmetrie hield hij van. Um, Speer. Die zei wel eens. Ook weer later, hè? dat Hitler een beetje, dat is mijn interpretatie, zijn mijn woorden, dat Hitler een beetje een lullige smaak had. Uh, ook als het ging om schilderkunst. Uh, een beetje zo'n tafereeltje met een schaapherdertje, en een beetje simplistisch en zo. En, en, en zodra het modern werd, dan hield hij er niet van. Nou, het allermodernste misschien niet, maar uh, Speer deed ook ontzettend zijn best om uh, Hitler niet dezelfde smaak te laten hebben als hij had. Dus uh, zodra het wat moderner werd, waar Hitler ook wel van hield, uh, zijn, zijn, zijn kanselarij liet hij ombouwen en dat werd een stuk moderner gemaakt dan wat er daarvoor aanwezig was. Um, dan vond Speer achteraf, en dan kan ik maar beter zeggen, dat Hitler daar niet van hield. Als je zijn lijst met schilderijen ziet van Hitler, klopt dat ook wel hoor. Er staan heel veel van die tafereeltjes van bier drinken, de monniken en wel een beetje lullig, een beetje kluchtachtig. Maar um, dat was niet alles. Dus dat was een beetje doorzichtig wat Speer deed, maar die deed dat heel vaak afstand houden van Hitler... Nou ja, um, dat is een beetje wat ik weet. Van, Ik ben geen kunstkenner. Uh, Niet. Niet zo heel Niet, teleurstellend.
0: Maar ja. uh, ik denk voldoende voor de luisteraar. Het geeft ons in ieder geval een beetje een beeld van... Uh, wat ook misschien de raakvlakken dan waren met onze uh, speer. Ja. Um, speer wordt huisarchitect. En eigenlijk spelen bij zijn, uh, zijn bouwplannen en zaken... eigenlijk twee steden een hoofdrol. Mm -hmm. Nürnberg en
1: Berlijn.
0: Ja, ja. Um, Nuremberg als uh, de hoofdstad, zal ik maar even zeggen, van de partij. Ja. En um, Berlijn als de hoofdstad van de macht, het machtcentrum van het Derde Rijk later. En, en München heeft daar eigenlijk een wat minder grote rol in. Het is wel de plek waar het allemaal een beetje begon, maar... Ja, voor, voor Hitler wel. Hè, voor, Hitler maar voor, wel maar voor
1: Speer, qua architectuur niet. In, in nee. München waren ook wel wat plannen voor, maar daar heeft Speer zich niet zo heel erg nee. mee bezig gehouden. Nee. Nuremberg
0: nee. was een hele belangrijke stad. Um, dat kwam een beetje in het Heilige Romeinse Rijk. Um, ja. Zegt men, want dat was een jaar dat het, Ik heb daar nog een beetje uit zitten zoeken ook. Uh, dan weet je toch ongelukkig van hoeveel je daarvan uh, kan vinden. Toen kwam ik in totaal andere geschiedenis terecht. Ja. Heb ik na een uur toch maar gezegd: Niels, focus je. Ja, natuurlijk dan, hè, maar dat wil je eigenlijk ook weten. Ja, dat wil je dan ook snappen. Ja. Maar het is een soort vrijstad was dat en dat is heel lang. Was dat heel belangrijk. Dan viel je wel in het Rijk, maar je was weer zelfstandig en dat was heel belangrijk en nou, fantastisch. Daar in Nuremberg heeft hij. Um, Um, er staan een aantal dingen nog uit die tijd. Een groot stadion staat geloof ik nog. Maar uh, het meest imponerende vind ik zelf... en mooi durf ik bijna wel te zeggen... is uh, dat Zeppelinveld. Ja. Dat, daar, ja. staat, daar staat die muur waar we het net over hadden. Hè? Die muur die het hier in het kleine beetje heeft gebouwd. Ja. Bilaren, waar die lichtkampel op stond.
1: Ik heb daar ook foto's van
0: gezien. Ik vind dat zelf... Nou, ongelooflijk
1: ja. mooi het is, bedacht. Het is een beetje in verval. Ze zijn proeven aan het doen... Met, met de stenen die er liggen, hoe ze, hoe ze dat weer een beetje kunnen herstellen. En uh, ja, dat wordt, wordt ook gebruikt. Weet je, er, er zijn mensen die er hard lopen, de, de, de trappen van de tribune op. Mm -hmm. en, 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 en goed, de, de Vurer-tribune uh, uh, is er ook nog. Dat is wel. Iets verhoogd, zodat het, 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 het niveau waarop Hitler stond... dat is er niet meer, het is iets, iets hoger gemaakt. Mm -hmm. Dan kun je dan gaan staan. En mensen maken dan foto's. Ik dat heb natuurlijk ook wel eens gedaan. De ja, eerste keer dat ik er was, was heel mooi symbolisch. Toen stond er zo'n bord. Zo'n bord, die mag je niet passeren. zo op dat vurenplatform. Daar klim je daar vervolgens omheen, overheen natuurlijk, want je wil daar staan. Um, uh, een beetje ziek, maar goed. Uh, dat, daar hebben we een mooie foto van gemaakt natuurlijk, met, met dat bord ervoor... Een soort van verboden plek of zo.
0: Ja, precies. Um. Maar
1: hele mooie. Ja, het is nu een beetje in verval, maar als je die beelden ziet van met die lichtkoepels, die speer daar allemaal had gemaakt. en die muur die is nu voor een deel afgebroken of, of die is opgeblazen. En eh, die was nog veel breder dan die nu was. Dus dat was nog imposanter.
0: Ja, hij is nu wel in verval. Ze zijn er wel, jij zegt het al, maar ze proberen ja. hem ook wel. Ja. Ze hebben er eerst nooit wat aan gedaan. Maar nee. dat is nee. niet zo heel lang geleden. Hè. Zijn ze daar wel mee begonnen? Want ja. het heeft dan staat toch veel meer
1: staat, Er staat een van de grootste natiegebouwen uh, überhaupt. Staat daar, niet door speer gebouwd. Dat was een, het grote stadion dat ze daar wilden bouwen inderdaad. Het is nou ja, een half stadion en daar zit nu een, uh, een, een gedenk... Uh, uh, museum in of zo, ook ja. over die periode. Ja. ja.
0: Um, nou ja, dat was zijn eerste grootste contract, die, die ja. muur en dat dat, dat dat grootste dat, dat uh, um, Nou ja, um, dat maakte eigenlijk um, hem de huisarchitect. Um, ja, hij gaat uh, in ieder geval uh, flink aan de slag uh, speren uh, vanaf dat moment, want hij ja. doet meer. Hij uh, gaat ook in Berlijn aan de gang. Het Olympisch Stadion uh,
1: ja, gaat ja. hij
0: flink mee aan de gang, toch? Ja,
1: ja weet je, dat, dat, dat flink aan de gang. En, uh, en dat soort, dat is zijn, daar moeten we ook mee uitkijken. Hij, ik denk dat hij ook flink aan de slag ging. Hij was ook aan het werk met verschillende projecten. Maar hij vond het zelf ook wel interessant om dat uh, nog eventjes flink aan te dekken. Uh, er zijn allemaal mythes ontstaan over de snelheid van de bouwkunst van, van Speer. Um, uh, het Olympisch Stadion inderdaad. Daar wordt van gezegd dat op een gegeven moment... Werd Hitler heel erg boos Want hij had gezien dat de bovenrand van dat gebouw... vond hij niet mooi. Er zat veel te veel glas in en dat moest allemaal anders. Uh, de Olympische Spelen gingen niet door. Dat was ook het directe gevolg geweest... Van als, het, als het verhaal zou kloppen. Want het was nog uh, twee, drie maanden... Voordat, <laughs> voordat de Olympische Spelen zouden zijn. En uh, ja, dan, dan, dan redde je dat gewoon niet. Uh, klopte ook niet. Want Speer had met de bewuste architect... Het was een andere architect die dat gebouw had gemaakt. Speer zelf had daar zijdelings ook wel mee te maken. Maar um, had hij overleg gehad van hoe zullen we dat doen. Maar dat was al in 1934. Dus dat, die, die, die kwestie speel, uh, speelde helemaal niet. Maar het was voor Speer wel interessant om eens dat soort verhalen te vertellen. Vooral als de mensen die daarbij betrokken waren er gewoon niet meer waren. Nee, precies. Niemand kon dat, uh, kon dat navertellen. Nee. Um. En hij had de grootste markt hè? toen hij uit de gevangenis kwam. Uh, Verkochten zijn boeken als een speer. Hey. <laughs> um, was onbewust, maar hij kwam er toch uit. Ja, precies. Ja.
0: Hij, Berlijn, hè? Nou, dat staat doen ons dan wat aangedikt, uh, maar ik geef het niet zomaar op uh, voor Speer. Nee. Um, want hij moest het uh, Germania gaan bouwen.
1: Ja, dat is niet, niet gelukt. Dat is niet gelukt. <laughs> ja, dat is niet gelukt. Nee. Germania
0: zo zou Berlijn gaan heten, als ja. naar de eindziek, ja. hè? naar de eindzegen van uh, Hitler. Um, overigens, uh, daar moet ik dan even een klein kritische noot zetten... Uh, de enige bron die ooit zegt dat het Germania zou gaan eten was...
1: Albert Speer Albert zelf. Speer, ja. Dus, dus oh, als we alles in de, twijfel gaan trekken... Dan, we uh, weten niet of
0: het zo was, maar we gaan er ja. even wat uit. Ja. Um, en nog iets waar hij om geroemd werd... is dat hij die Rijksdag in recordtijd heeft gebouwd.
1: Hè? Dat ding stond er in een jaar, zeggen ze. Ja, je bedoelt, je bedoelt uh, de, 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 de nieuwe Rijkskanselarij. Rijkskanselarij. Excuse, de Rijksdag ja. inderdaad die, die Excuse, andere, ja. Uh, ik zeg even het verkeerde woord. Maar nee, nee boeien, nee, dan weten ze het. Um, nee. Ja, er was helemaal geen sprake van een recordtijd. Het is um, ja, het, misschien dat het snel was of zo. Weet ik veel mm -hmm. wat, dat is prima. Dan hebben ze snel gebouwd, en hebben die mannen heel hard gewerkt. Um, maar niet in een jaar. Want het, dan zou, in 1939 was je ongeveer klaar. Dat doe ik er nou uit mijn hoofd. Um, maar die bouw begon al in 1934. En ze, werd door de nazi-propaganda... Misschien dat, dat Speer daar niet eens zo'n belangrijke rol in speelde. Mm -hmm. Maar er werd gezegd in 1938 werd begonnen... en in 1939 was dat gebouw klaar. Nou, uh, gewoon niet waar... Nee,
0: die, uh, dat gebouw wat toen dat er was, hè, daar zat een enorme uh, nou, grote hal in, kunnen we wel zeggen. Die was bijna twee keer zo groot als Spiegelzaal. Dat was toen blijkbaar ja. een heel grote zaal. Um, en dat werd ook wat de lange massa der diplomaten genoemd, die gang wat op die ja. diplomaten. En dat was ja. een spekgladde vloer. En uh, Hitler schijnt uh, gezegd te hebben, van toen dat kritiek kwam van nou, diplomaten zijn wel gewend om zich op glad ijs te bevinden. <lacht> ja, dat vond ik zelf nog wel ja. een leuk ding. Je hoopt bijna ja. dat hij het gezegd heeft.
1: Nou ja, weet je, dan ben je op, op het moment dat je daar voor dat, voor, bij, bij de vuren in de buurt ben je zo beïnvloed dat je denkt van, uh, goh, dit is toch wel een heel groot man, weet je wel? Ja, dus Dan precies. ben je een beetje zenuwachtig en dan word je nog zenuwachtiger. Ja, het werkt waarschijnlijk wel. Ja, dat, dat Germania, dat uh, was wel een ding, hè?
0: Ja, dat uh, daar hielden ze wel van. Het moest ook allemaal, hè, we noemden al die, die zaal, die was heel groot. Ja. En, en alles wat die Duitsers bouwden was heel groot, als het maar even
1: komt. Nou ja, wat ze wilden bouwen, want dit is en er ook, gewoon niet gekomen. Nee,
0: nee, want ze wilden in Germania een soort, ja, de Volkshallen heette dat, geloof ik. Ja, een enorme koepel. Een enorme koepel. En eigenlijk als je er een impressie van wil zien, dan heb ik een tip. want hij is niet gebouwd, dus nee. we kunnen. maar ze hebben een serie op uh, Amazon staan en dat heet, um, um, nou, dat is een serie en ik kom, uit, uh, kom er gewoon een Black Complete Blackout. ik had net de naam in mijn hoofd. Um, en um, Komen we zo op. kom ik zo wel op die naam. maar dat gaat over een alternatief scenario waarin um, de, De Tweede Wereldoorlog wordt gewonnen door Nazi-Duitsland en Japan.
1: Oh ja, dat is altijd een en, leuke en, denk.
0: En Amerika wordt uh, bezet, wordt verdeeld. En dan bouwen ze die volkshallen, is dan dus gebouwd. En, oh ja. en Hitler leeft nog, het is 1959 of zo, nou een beetje mm -hmm. die tijd. En Hitler leeft nog. En je ziet dan nog scènes in die volkshallen. En dat mm -hmm. kun je dus gewoon zien. Dus ik denk als je dat op YouTube intupt. Uh, volkshallen. En de serie heet, ik, ik weet het weer, The Man in the High Castle. Okay. En het, ja. het, het, het slaat nergens op die hele serie. Want er zitten ook alternatieve tijdlijnen in. en weet ik het. Het doet er ook niet toe. Je ziet daar scènes in van nou, wat die Duitsers van plan waren. En uh, nou, Dat is daar imposant best wel beeld. Dus.
1: Heel imposant, heel groot. Ja. Er zijn uh, ook maquettes van. Hè? van, van, van. En dan, ja, als je voor de Rijkstaak ooit gestaan hebt. Dan kijk je omhoog en denk je, het is nog een flink gebouw. Als je dat uh, zeg maar hier bij jou in het dorp neerzet... dan is het hele dorp, uh, zeg maar een halve dorp is weg. Ja. Um, uh, Nederlandse steden hebben niet van dat soort grote gebouwen. Wij, het is bij ons toch allemaal wat simpeler. Wat, wat, het ziet er ook heel, heel stevig uit... Maar het was een lucifers doosje vergeleken bij die koepel... die ze daar paal naast zouden zetten. Want ja. die kwam naast de Rijksdag te staan. Dat ding, die, die, weet je, denk om tien keer zo hoog... en dan zit je op de top. Ja, ja,
0: Nou, dat ja. schijnt zelfs... Dat, maar dat heb ik nee, ja, dit is
1: dan de Rijksdag. Want hij zou de, de, de Rijksdag en, de, en die koepel die staan zouden naast elkaar komen Ah, oké, excuus. En dat op zich, weet je... Het is, uh, ja, het is een halve kilometer lopen ja. Naar, ja. Naar, naar de, naar de Rijkskanselarij dan. Ja.
0: Ja. Um, dat ding, dat was zo groot... Uh, dat ze moesten kijken of de bodem wel stevig genoeg was. Dus ja. er, schijnen, er staat nog een enorme soort ja, een betonnen
1: koepel. Swerbelastingskörper. Nou, hier, up, mooi woord. Zwaar belastingslijf. Um. <laughs> ik weet niet. Wat oh, ja, het... dan hoef je je verhaal te dat zeggen, maar zo... goed. <laughs> het is de hoogste categorie van belastingbetaler. Ja, ik weet precies,
0: ja, dat zou ik nog kunnen. Um, maar dat ding, dat ding staat nog steeds, hè? Dat is een soort betonnen
1: koepel. Um. Ja, kun je ook, uh, zeg maar, je kunt er op een of andere manier ook in... Het uh, is niet veel ruimte hoor, maar ik uh, ja, ben er wel bij geweest. Ja. Ja, ja. Het is gewoon een stuk beton.
0: Ja. Dat het, is het, het moest altijd bij die, bij die Duitsers zo groot. Want het was allemaal om dat, dat grote Duitse Rijk um, Ja. Ja, dit,
1: en, maar dat, dat, dat ding was gewoon om te testen: dat, de, 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 de grond was gewoon best wel sompig daar. Ja. als je die Hitlerbunker, daar moest ook voortdurend natuurlijk water weggepompt worden, maar dat was in Berlijn ook wel nodig. Je ziet dat nu ook nog wel uh, van die buizen die door de stad mm -hmm. lopen om, om de uh, water af te voeren. Um, uh, ja, en daar was dat ding voor. En, maar ja, weet je, op die grond zet je dan zo'n enorm gebouw neer, ja. Een grootheidswaan.
0: Ja, precies. Ja. Um. Zij hadden wel uh, zoiets uh, speer. Een fietsers zou altijd gezegd hebben: hoe groter, hoe beter. Dat is iets wat jouw vrouw ook wil zeggen, uh, of niet zo.
1: Uh, nou ja, toen ze mij zag en met mijn uh, kleine 2,4 meter, vier, ik weet niet waar je precies op bedoelt, maar ik denk <lacht> dat je dat bedoelt. Ja. Um, ja toen, uh, toen dacht ze, pik in. Het is beter. Ja. Hey, dat zwerbelastingsding, uh, dat hebben ze trouwens, die test hebben ze
0: gedaan en hij schijnt uh, 19 centimeter uh, gezakt te zijn. De speer vond het wel veilig. Ja. Over uh, hoe groter, hoe beter gesproken. Ja. We gaan door. Uh, waarom moest alles uh, dus zo enorm, hè? dat hebben we dus uh, eigenlijk een vorm van besproken, maar die oorlog die breekt uit. Ja ja dat was dat dat, 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 dat de roet in het eten voor onze speer kan ik wel zeggen nou
1: ja qua macht niet natuurlijk hè nee want nou ja je, je krijgt al snel dat verhaal van, van dat hij ineens een andere functie krijgt ja hij hij je uh, hebt een minister van bewapening en en, mm -hmm. en uh, uh, tood. Ja, die, 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 die leverde best goed werk Organisation Toad. die organisatie de organisatie,
0: En die heeft die hele bunkerlinies en zo bouwt. dat de ja, bitter ja,
1: ja. Dat is, en maar uh, volgens mij zaten ze ergens in, in, uh, in, in, ik dacht in, 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 in Rusland, um, vraag me niet precies waar. Um, en uh, Toad is daar, maar Speer is er ook en Hitler is er ook. En Toad gaat op een, uh, op een zeker moment moet hij gewoon weg en um, uh, hij stijgt op, maar hij stort ook meteen weer neer. Dood uh, gaat dood. Dood gaat dood, ja. ja. En, maar Speer is daar aanwezig. Er zou, een, uh, er zou iets gebeurd zijn, een ontploffing, weet ik voor wat allemaal. Dat is onderzocht, maar um, uh, er zijn allemaal suggesties gedaan... dat Speer dat mogelijk gedaan had, want het was wel heel toevallig dat hij daar was. Um, want Speer werd direct benoemd tot opvolger. Maar was Hitler klaar met dood? Tood was wel... Uh, 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 wat kritischer op de inval in Rusland. Ja. Dus er waren wel wat uh, ideeën dat, dat misschien niet helemaal goed viel bij Hitler. Maar nee. en, en dat Speer was er toch, want die kon dat mooi overnemen. Uh, geen idee, dit is allemaal zeer suggestief en, en, no en verder nooit echt bewezen. Dus, um, maar ja, Speer had vanaf dat moment wel heel veel macht.
0: Ja, ja want eigenlijk als, als architect, laten we nou eerlijk zijn, wat heb je dan voor macht? Dan nou moet ik zeggen, ons schoolgebouw is verbouwd. Dan, dan kom je er eens achter dat zo'n architect al te vertellen heeft. Mag ons ja, over een ja. schoolgebouw? Over maar als hij dan
1: het gebouw uitloopt, dan zet je toch gewoon weer eventjes iets net scheef.
0: Ja, precies. Ja. Maar, um, zo luistert hij mee? Als, als architect zou het zijn. Als architect um, heb je natuurlijk wel macht, maar beperkt, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Um, ja, ja. Maar
0: als minister van oorlog en bewapening uh, was het echt een machtig man ineens. Uh, in, in een oorlog die groot is... Uh, is dat een heel belangrijke functie. Ja. Um, en hij maakte ook fantastisch succes
1: van, hè? want die waren productie Ja, Ja, en, en, en daar zegt dus de, de laatste die biograaf, biograaf zeggen daarvan dat dat eigenlijk wel behoorlijke leugens waren. Dat eigenlijk alles wat hij presenteerde aan cijfers, dat er echt geen zak van klopte. Um, uh, uh, hij kon goed organiseren. Uh, Natuurlijk, dat was zo. Maar. Um, uh, nou ja, wat, 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 wat je dan hebt, hè, die historici die zeggen dan van dat, dat uh, Speer de oorlog met jaren verlengd heeft. Maar hoe deed hij dat dan? Als die cijfers niet kloppen, uh, dan heeft hij dus niet heel veel extra wapens kunnen produceren. was ook heel lastig, want uh, waar moest je al uh, bronnen vandaan halen? Ze hadden Rusland Broren. nog niet zo goed in de hand dat ze daar massaal materiaal vandaan konden, konden halen. Het had bijna stilgelegen. Dus er werd wel wat geproduceerd. Uh, er werd ook wel veel geproduceerd. Maar niet zoveel als uh, Speer suggereerde. Nee,
0: maar is het dan ook allemaal een leuk... Kijk, ik, ik heb ook bronnen en boeken gezien uh, met statistieken. En uh, dan zie je toch echt wel dat, dat Nazi-Duitsland met name... in zijn laatste jaar ineens een productie heeft... Uh, waarvan je denkt, ja, ik kan bijna niet geloven. Misschien is dat dan ook zo. Nee,
1: ja, ik, ik, dat, ik weet niet precies welke cijfers je dan... dan nou, zijn, dan, uh, het, het is echt wel. Het is echt wel in die laatste anderhalf jaar
0: produceren ze bijna meer... dan in die hele drieënhalf jaar daarvoor.
1: Ja, en dat zie je trouwens bij de andere landen zie je dat ook wel, hoor, dat dat, dat, dat nee, toeneemt. Maar dat, nee, maar, maar daarom, dat is niet eh, gek. Dan, want ze houden dat nooit bij. Hè. De, de Britten die, die gaan ook als een idioot eh, en de Amerikanen natuurlijk al helemaal. Eh, en als je alles eh, van, in je land inzet eh, in de richting van, van, van oorlog... dan pro produceer je ook veel. Dus dat los daarvan... Uh, ging hij jaar op jaar op jaar zei hij van ja uh, uh, ik, ik produceer nog meer en, uh, uh, en dat was een beetje dat was eigenaardig want die cijfers die, die, die waren heel, heel, heel vreemd mm -hmm. uh, wat hij wel gedaan heeft en dat is zeg maar het begrip totale oorlog heeft, daar was hij eigenlijk de architect van dus, um, uh, en, dat, en dat begrip is essentieel, zeg maar, voor, 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 voor wat hij flikte. Uh, de, die productie ging ook wel door. Hij had ook allemaal uh, mensen uh, vooruit Nederland en vanuit de andere landen gehad. En die had hij te werk gesteld. Mm -hmm. die viel, arbeidseinsatz. Die viel vielen direct achter hem. Hè? Dus mm -hmm. als je het over een, een criminele daad hebt en een aantal doden dat er viel, mm -hmm. dat, is, dat was ook behoorlijk. Maar bij totale oorlog denk je aan Goebbels.
0: Mm -hmm.
1: Die stond... Oh, ik deed totale totaal een kriek. En dan schreeuwde hij dat met zo'n nazi die ik niet kan nadoen. Nee. Um, uh, nou, de, uh, uh, je, je moest uh, het volk ervan overtuigen... dat je tegen, Amer tegen Amerika, die, die zoveel produceerde... Dat je, dat je daar iets tegenover moest stellen. Namelijk wilskracht. Je wil alles in dienst stellen van die oorlog. Mm -hmm. En die, die Goebbels, dat was de ophitser. Dat was de man die dat deed. En die beelden zien we ook altijd bij de totale kriek. Ja. Maar wie sprak voor die oorlog voordat kubbel's aan het woord kwam, op dat, op, bij diezelfde bijeenkomst, die beroemde bijeenkomst over de totale kriek, dat was Albert Speer. Hij was een beetje een technocrat. Hij zat een verhaaltje te vertellen over cijfers. En die cijfers, daar goochelde je een beetje mee. Niemand snapt, niemand kon het volgen. Maar het klinkt wel degelijk. Uh, dus um, uh, uh, hij eerst, en dan komt de propaganda eroverheen. En dan heb je, zeg maar, dat volk dat... Uh, um, ...mee wil werken. Tuurlijk willen ze de totale oorlog. Alles moet, uh, zelfs het brood bakken. Uh, uh, eerst het leger en dan de rest. Uh, misschien is dat iets overdreven, maar mm -hmm. daar komt het dan ongeveer op neer. Um, en wie trouwens tegenwerkte, als er ministeries waren die dachten van... ...ja, maar wij moeten, hebben we ook wat nodig. Dan had hij een nauwe band met Himmler. En die nauwe band met Himmler mm -hmm. heeft hij ook altijd, altijd ontkend...
0: Maar waar diende die band dan voor? Die stuurde dan de SS even op visite?
1: Ja, als je, ja natuurlijk. Dan zet je, dan zet je uh, iemand onder druk... die op een ander ministerie iets regelt voor, uh, voor, voor, voor een belangrijke andere sector. Maar als ze een speerde last van had, kon hij die, die, ik had alleen maar de naam te noemen natuurlijk. Ja. En dan, uh, dan, dan was het al geregeld. Dan was het al geregeld, ja. Dus, uh, maar hij, hij loog dus over cijfers en elk jaar had hij dus weer een nieuw record. En soms van 600 tot 1000 procent. Maar ik bedoel, groei, prima... Maar je moet niet overdrijven. Er zijn ook wel verhaaltjes, dan zeggen ze van ja, hij uh, vervalste de cijfers. En, uh, en dan als er soms geen gram uh, springstof uh, uh, groei was uh, in de productie... dan uh, gaf je toch aan dat hij, dat hij met 50% was gestegen. En, en, en dat is, um, nou ja, dat is de, het verwijt dat ze Speer zeg maar, nu maken. Hij werd nooit concreet over cijfers. Zijn berekeningen waren onduidelijk. Er was ook geen controle op. En die superieure wapens waren er niet. Nee, maar dat uh, was echt tot het bittere
0: eind te hopen. De,
1: ja, ja, maar en, en, die wonderwaffen. En het ja, de doel van zo'n ja. zo zo totale kriek. Mm -hmm. Dat was dus het idee van Speer. En Goebbels die schreeuwde er lekker hard over. Er um, uh, uh, was inzet, hard werken. En dan proberen om toch nog wat voor elkaar te krijgen. Ook met die wapens die geproduceerd werden.
0: Ja. Um. Het mocht allemaal niet baten, of het nou waar was of niet. Wat hij zei, uh, het is dus waarschijnlijk dat het niet waar kan zijn. Hè? Duizend procent is wel veel. Er werd wel veel meer geproduceerd. Dat deden al die landen. Ja. Duitsland kon er niet tegenop produceren en verloor nee. de oorlog. De oorlog komt tot een einde. En wat ik zelf bijzonder vond, was, um, um, het, het, of wat ik vreemd vind... Uh, in de film De ondergang zie je dat Speer afscheid neemt van Hitler... en zegt, ja. "Joh, beste uh, Hitler of mijn Führer... Ik heb niet al uw bevelen meer uitgevoerd, want Speer zegt zelf dan, um, maar misschien heb jij daar zo dan een weerlegging op, dat hij de Gotterdammerung uh, be, Got, bevelen, uh, de keizer Nero bevelen, dus ja. het verbranden van alles wat er nog is, uh, uh, niet meer uitvoert op een gegeven moment. Uh, ja. Dat vertelt hij Hitler in die scène. Um, en, en wat ik het bijzonder vind aan het politieke testament van Hitler is dat Speer geen functie meer heeft.
1: Nee, nee gek hè? Het schijnt ook dat, dat... Kijk, er was niemand bij. Dus hij kan alles verzinnen wat hij heeft gezegd. Mm -hmm. Hij zou dat opgebiecht hebben. Nou, controleren, het maar. Het was weer oncontroleerbaar. Mm -hmm. en, en die macht had hij, want hij was het overlevende. Hij kon, hij kon dat gesprek de lading geven die hij zelf wilde. Hij had het sowieso al lading gegeven... door tijdens de processen te zeggen dat hij Hitler had willen vermoorden. Door wat gas in die bunker te... Heeft hij misschien ooit een keer over nagedacht of zo... maar nooit de daad bij het woord. Dat kwam niet eens in de buurt ja, um, uh, uh, yeah, uh, ik weet niet precies ähm, uh, wat er aan de hand was, waarom die niet uh, meer werd genoemd in de nieuwe lijst met degenen die, die, die in het uh, kabinet kwamen te zitten. Maar uh, het is, je, je weet niet wat, wat daar gezegd is. Nee, dus het kan, en, en wat ook zo is, is dat uh, hij heeft wel uh, uh, verhalen verteld over bruggen die hij niet heeft opgeblazen in die laatste fase. Maar in die laatste fase was hij eigenlijk meer bezig met het redden van uh, zijn, 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 zijn uh, kunstschatten die hij op, op verschillende plekken had. En daar ging hij even achter een treintje aan om dat te regelen, dan dat hij nou bezig was met de bevolking. Hij heeft hele rare dingen gedaan in die laatste periode. Ja. Um, er is twijfel over of hij echt zo actief bezig was om tegen te werken. Dat ja. verhaal is wel bekend, maar, uh, maar... Of het waar
0: is, ja, het is ja,
1: voorbeelden, De voorbeelden die gegeven worden, die worden dan weer een beetje ontkracht. Dus um, misschien zijn er wel voorbeelden dat hij het wel deed, hoor. Ja. Uh, weet je, hij loog over, ook over Auschwitz. Dat is dan wel iets... Uh, hij heeft daar actief aan meegewerkt om, om die barakken uh, meer capaciteit te geven... En, en dat had hij natuurlijk niet gedaan. Uh, dus, um, hij, uh, maar, en, maar die bewijzen daarvoor, die lagen wel op tafel in Nuremberg. Mm -hmm. Alleen, toen, ja, dus op een gegeven moment dan komen er wat, wat naprocessen. Ja. En die kregen minder publiciteit en die kregen ook minder aandacht van de advocaten. Dus dat is eigenlijk een beetje verwaterd, maar je kunt ze gewoon opvragen. Ze zijn daar gewoon. En da, Daar ligt het, het bewijs dat, dat Speer met een aantal anderen bezig waren om plannen te maken om ouds iets te vergroten. Dus bij de grootste misdaad was Speer betrokken. Ja. Hij had moeten hangen, net als die andere. Als je ja, maar dat vergelijkt... Dat is, want dat is ook
0: in zijn proces, he, wat je leest. Um, wat, en we noemden dat ook in het begin. Hij nam verantwoordelijkheid. Hij zei, ja, dat heb ik gedaan. Tenminste, ja. voor heel veel dingen. Maar hij schoof ook heel veel dingen af. Uh, de de arbeidsaanzas was de schuld van de minister uh, ja. van uh, Arbeid, geloof ik. Ja. Uh, ik weet niet of het zo heette, maar ik noem maar even de minister van Arbeid. Uh, die, die is opgehangen. Um, ja. Uh, nou ja, de, de hele hoop mensen die verantwoordelijk zijn voor... Uh, Auschwitz uh, uh, zijn Chris.
1: opgehangen. Ja, ja. En Speer ja, ja, komt weg. Zeg, ja, Speer komt ermee weg, terwijl hij een van de belangrijkste mannen van het de derde rijk was.
0: Ja, in, in, de, in de vorige aflevering hadden we het over Hess. En Hess zit uiteindelijk zijn leven lang in de gevangenis. Speer ja. zit er ook wel redelijk lang, twintig jaar, maar...
1: Ja. Maar die, mocht, die kwam vrij.
0: Die kwam vrij en die heeft nog een, die heeft een best goed leventje nog geleefd hè, naar Neurenberg. Want hij uh, had die kunstschatten die hij een beetje stiekem ja. verkocht.
1: Ja, familie was rijk. Zijn uh, boeken? Ja, zijn huis van de ouders was er nog. Uh, zijn boeken heeft hij heel veel geld mee verdiend. Inderdaad, want hij verkocht dan natuurlijk heel goed. Ja, dat, ja. Uh, hij, heeft nog, uh, hij heeft ze uh, uiteindelijk... Uh, uh, Te goed weggekomen. Ja, nou ja, het, het zijn, hij had... Um, in Londen, volgens mij, dat is dan dat het einde van speer, had hij een vriendinnetje en hij is bij, met, bij haar in bed is het verhaal, is die uh, gestorven. Dus dan nee. heeft ook nog een, een nou, soort hè? prettig einde geweest. Ja, ik weet niet hoe prettig dat was. Hoor. Ja. Ik weet niet wat hij daar uitsprookte.
0: Weet wat misschien hadden ze 50, 20 grijs van gelezen was dat snijden. einde. <lacht> maar goed, dat zullen we nooit weten. Het is echt speculeren tot de weks. Uh, de luisteraars, ik ben short kwijt, maar ja. dat maakt niet uit. <lacht> ik ben <lacht> we hem verloren. Ik de tafel, jongens. Ik ben weer boven. Um,
1: ja, de, de, die goede natie, hè?
0: Ja, ja. Um, na zijn uh, arrestatie 23 mei 1945, een proces. Hij wordt vervolgd 20 jaar en leidt nog een luxe leven daarna. Ja, ja. Deze aflevering heet Albert Speer, de goede natie, of uh, de goede natie Albert Speer. Um, was hij nou een goede natie-sjoerd?
1: Ja, ja, Nou, we hebben een heleboel dingen genoemd, hè. Uh... Over, ook over die processen dat hij, dat hij een soort van, van berouw had, maar echte spijt heeft hij ook nooit echt geuit hij ontkende namelijk betrokkenheid bij Auschwitz hij was verantwoordelijk voor heel veel dode arbeiders is hij daarvoor gestraft? in mijn inziens niet maar uh, het is ook nooit gevraagd om die cijfers op te helderen die goede, goede natie kwam daarmee weg. Want iedereen dacht ook dat het... Een, dat het hij was redelijk en hij praatte oké. Okay en hij was, hij was open, zogenaamd. Maar hij zat wel op een heleboel kennis... die andere mensen niet zomaar konden bereiken. Um, uh, de, 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 een van de recentste biografen van, uh, van, uh, van Speer... Die, die, die zegt het volgende. Dat is misschien mooi om mee af te sluiten. Hij, uh, hij zegt... Uh, en ik citeer dat even letterlijk. Als we bij wijze van denkoefening aannemen dat Speer eind 1941, begin 1942... inderdaad wist dat de Amerikaanse superioriteit van jaar tot jaar groter werd... dan zou hij in het volle besef dat de oorlog verloren was... nog een paar jaar de oorlogsmachinerie draaiende hebben gehouden... en miljoenen mensen hebben misleid en de dood in hebben gedreven. Daarvoor was een ideologisch motief nodig in de zin van een nazistische nazistische oorlogsopvatting dat indruist tegen ieders gezond verstand en elke rationele zienswijze. En dat was bij Duitsland de doorspeer gepromote totale oorlog.